0: Podnext! next. Pode next. Pod next. Pod next. Fala galera, estamos aqui para o episódio 22 do Pod next. E para tocar essa barbada, como diria o pessoal do Turf, tô eu, JP. E vou te falar: começou já a paranoia de estocar água, essas merda toda aqui que vem com a temporada de Furacão.
1: Salve JP, salve ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo. E cancelar o Réveillon é fácil, eu quero ver cancelar o Apocalipse. <risos>
2: Oi, galera. Isabela do Rio. E tem muita gente aí falando que a gente tem que sair da pandemia com novas habilidades. Definitivamente, os meus toques culinários melhoraram infinitamente nesses meses de isolamento. O
0: tô falando agora da apocalipse, e lembrei de um tweet que reapareceu na minha timeline essa semana quando anunciaram que o Roberto Carlos não ia fazer o show do final do ano do... de 2019 e alguém colocou assim, putz, isso vai balançar muito o equilíbrio do, do planeta, cara. Do cosmos, né? Foi, isso passou também também. Beleza, vamos pro programa.
1: Bora pro Bora. programa JP.
2: E a pauta quente dessa semana é o caminhão de dinheiro que a Europa colocou no orçamento para os próximos sete anos. Vamos discutir como foi a divisão desse bolo. Trazemos mais uma entrevista internacional com o panorama do Covid pelo mundo. Hoje, falamos com a Debbie Cabral, direto do País de Gales. A personalidade é o presidente Lukashenko de Belarus e os mercenários russos. A estatística mostra um êxodo empresarial saído da Argentina. E falamos por que os hermanos continuam sofrendo tanto com a saída de empresas. O menor índice de pobreza extrema no Brasil em 40 anos é o tema da coluna de economia. Mas esse resultado está longe de ser sustentável no longo prazo. O bizarro é uma sentença de prisão por conta de vídeo do TikTok? Sim, e aconteceu no Egito. A coluna de Ciência é dedicada a corrigir um erro que saiu por aí na mídia sobre micróbios que teriam sido revividos. Na coluna de Meio Ambiente, um desastre ambiental com petróleo prestes a acontecer. Seria essa uma crônica de uma tragédia anunciada? E, como sempre, fechamos com o um calendário histórico e as dicas da semana, que servem também de inspiração para o presente do seu pai. Bora pro programa!
1: Assunto quente da semana.
0: Bom, para o assunto inicial do programa, a gente trouxe um mistão de geopolítica, economia, história também, por que não, para a gente falar dos desafios que a União Europeia tem para se revitalizar nesse cenário de... Covid e briga entre cachorros grandes e qual é o papel deles e como eles vão fazer até para sobreviver. Essa sobrevivência é uma sobrevivência econômica e política, né? Para manter o bloco ativo e funcional. E unido? Unido é uma parte que eu não sei se vai ter nunca, né? Mas (risos) pelo menos funcional dentro dessa maluquice de povos e interesses misturados e formas de enxergar o, o, o mundo, né? Mas eu acho que a gente tem que começar com o que foi o assunto mais recente, que foi o plano econômico de restabelecimento, né, da economia e aprovando o orçamento para o futuro próximo. O que, que aconteceu aí nesse período?
1: É exatamente, JP. Tem uns 10 dias, mais ou menos, a União Europeia soltou, né, anunciou o grande orçamento dela para os próximos sete anos. E teve algumas coisas inéditas e algumas coisas interessantes. né? Um orçamento de 1,8 trilhão de euros. É uma cifra gigantesca só para o bloco, porque né, isso não inclui alguns dos orçamentos domésticos. Isso aí é uma coisa um pouco separada. Mas alguns destaques aqui, né, vamos dizer que os pilares desse orçamento foram né, uma uma ajuda aos negócios para recuperar no, no meio à crise, algumas medidas de reforma econômica de longo prazo, e o uh, um certo um aparecimento aí de um protecionismo, né, vamos dizer assim, contra crises futuras e aqui, né, vamos dizer, inclui particularmente questões ambientais.
2: É, eu acho importante chamar a atenção, o JP falou que essa pauta também envolve história, né? Eu acho muito interessante olhar que a própria União Europeia nasceu como uma resposta à Segunda Guerra, né? Então, você olha lá o histórico, a comunidade do Carvão do Aço, aquela coisa toda. E já se mostrou que para a Europa o impacto da Covid se assemelha ao pós-Segunda Guerra. Né, em questões de número Então a gente está vendo essa, essa resposta financeira muito forte E de certa forma a gente vai falar Uma tentativa de reforçar as estruturas internas do grupo Pós-Brexit né, Teve uma, uma onda de temores de que o Brexit levaria a, outra, a saída de outros países Mas é, não é bem isso que a gente vai ver aqui Especialmente com essas cifras como o Gustavo já chamou atenção
0: Até porque está todo mundo de a na mão Né? Então tem que se agarrar Ao que existe e ao que tem no momento Não é hora de nenhum dos países Que estavam com essas ideias De né, de se se desligar Buscar
1: aventura né? Então vão ter
0: que se amarrar De uma forma ou de outra
1: É, não não é um momento para separatismo e e justamente alguns resultados de algumas eleições que a gente viu meio que mostrou isso, né? Existe uma pequena margem de vitória para alguns partidos, alguns membros, mas a galera galera se segurando no discurso, mas não necessariamente a prática, vai levar à separação, ao desligamento do bloco, como você falou, né, Jota? E por outro lado, a gente vê também
0: ganhar força os partidos, né? Que tem uma plataforma mais voltada. Para sustentabilidade Para meio ambiente E e isso é uma tendência Eles viram que isso é uma tendência forte De contraponto Porque você só vai conseguir esses objetivos Se tiver numa integração Cada um por si só não vai conseguir, porque aí é a lei do cachorro grande, né? Cada um tentando morder o outro. Esse movimento, ele não, ele não é um movimento que vai de junto com o separatismo, ele é um movimento
1: de integração. Sim. Sim é para usar um clichê grande, vamos usar um clichê histórico, a consolidação dos Estados Unidos da Europa.
0: Mas os desafios são, são imensos, né? Dentro desse pacote de ajuda, alguns países que foram mais afetados pelo vírus estão né, recebendo maior volume de dinheiro. Só que aí os outros estão torcendo o nariz para isso. Então, isso é só um dos empecilhos que esse plano tem, né? Porque o plano foi aprovado agora, mas tem que passar pelo parlamento, né? O que pode dar uma mexida grande na estrutura dele. Mas é melhor dar uma destrinchada primeiro né? do que foi colocado como prioridade, o que que não?
1: Isso, então vamos por partes aqui, JP. Primeiro, o um grande volume de dinheiro que foi alocado para a agricultura. Está falando um montante aqui de 336 bilhões de euros para pagamento de subsídio. Por exemplo, para fazendeiros, uma grande parte desse dinheiro vai destinado, por exemplo, à França, ela vai receber a maior parcela.
0: É é isso que eu ia falar, não é uma coisa nova também, é uma coisa que é do estilo de fazer negócio
1: dele, né? Os subsídios na França sempre existiram, né? Sim, mas aqui o que a gente está vendo é um aumento do protecionismo, que é o que eu destaquei ali atrás, particularmente no né, no que diz respeito à, à produção de pecuária, né? Gado de corte, aquela coisa. Então, a França deve receber a maior parcela desse valor, desse montante, seguido de Alemanha, Itália e Espanha. Itália e Espanha sendo aí. Dois destaques né, no setor agrícola, particularmente a Espanha, que estava numa crise danada no não tem muito tempo, e é, conseguiu né, recuperar um pouco a economia justamente criando empregos no setor agrícola. E aí, bom, seguindo aqui o, o, o que a gente tem, a União Europeia pretende criar o que ele chama de um fundo de coesão, né, que é um, um fundo para o desenvolvimento, já meio que já existia, porque né, ele chama de equalização ou equalitação, não sei qual é a palavra agora, para que equilibrar as economias de diferentes países, então você tem aqui 330 bilhões de euros destinados à Polônia Hungria, Tchequia, Eslováquia Grécia e Portugal entre outros países, vão estar tá pegando aí um dinheiro extra para estar tá equalizando os, os países aqui do bloco.
0: É porque existe um grande problema de valor de produto lá na Europa. A diferença de custo de produção é, é, talvez seja nessa ideia que esse... é, eu,
2: eu ia complementar isso, JP. Você falou da parte do custo de produção. Uma das grandes dificuldades da União Europeia né, é que o desequilíbrio entre os países especialmente em relação não só a custo de vida, mas produtividade e inflação pressiona a construção eu, como ela se entende, porque você está pensando no, em economias completamente diferentes que por mais integradas que elas sejam não são iguais, elas não são equilibradas então esse fundo para mim é, e eu enxergo ele como uma equalização entre aspas, no sentido de tentar fazer essas economias que o Gustavo citou se levarem a uma forma que pressionem menos várias movimentações do Banco Central Europeu em relação a euro, em relação a diversas outras coisas e até mesmo vários dos problemas que a gente viu, por exemplo, Grécia e Portugal, estiveram há um tempo atrás com crises de dívida tão grandes que ameaçavam é, a Grécia talvez tivesse que sair do bloco para conseguir se resolver e tudo. Isso causa muito pressão nos outros estados mesmo.
1: E, e Isa, também tem que levar em consideração que, por exemplo, Grécia e Portugal são países com a população envelhecendo muito rápido. Então, eles precisam ter salários competitivos para trazer gente de fora para estar tá trabalhando. A Portugal saiu é. Dando visto para todo mundo aí, cara.
0: Foi a forma que ele não. o, chi,
1: o quantidade de chinês que, que pegou visto europeu via Portugal foi imensa. Pois é. Justamente. E aí, fechando esse pacotão do orçamento, você tem um terço da verba, 365 bilhões, indo para, vamos dizer, uma renovações e melhoramentos da, da matriz energética do bloco. Então, vamos dizer, soluções alternativas que, que poluem menos para geração de energia e é, é, é esse tipo de coisa.
2: É. Eu queria chamar a atenção que esse valor é cerca de um terço de todo o orçamento, né, nesses sete anos, e que aqui a gente vê um alinhamento muito forte de política interna e externa e econômica por uma série de motivos, então há um tempo atrás a gente estava falando da pressão especialmente europeia contra o desmatamento na Amazônia brasileira, isso tem a ver com questões como a gente já falou de agricultura, eles são super exigentes dos produtores locais então, por que eles não seriam de países como o Brasil, que exporta uma quantidade muito grande de produto? A gente vê uma fala muito forte, já há algum tempo, né da Europa liderando essa questão energética e, principalmente, agora mais do que nunca liderando a ideia que é possível reconstruir a economia e repensar a economia em moldes mais verdes. Então, para mim, essa é a parte do orçamento que me chama mais a atenção.
0: Tem um outro componente aí que é tentar diminuir a dependência da Rússia na questão de energia. Né, de gás
1: e óleo, porque pelo caminho que a Rússia está tomando, eles não podem ficar na mão deles. Né? Isso, e só complementando o que a Isa falou, né a gente já falou um pouco de... de... Aumento de subsídio e tudo mais Para questões de, de proteína animal Aqui novamente entra né, Você falou de Brasil, aqui novamente entra Questões de pecuária e exportação De proteína animal, é soja que a gente, oh, O Brasil uhum. produz muita soja, muito milho Isso daí é para a China, isso aqui não tem nada A ver com a Europa, a Europa quer carne Do Brasil, quer proteína animal E também dentro aqui desse montante Para as questões ambientais, você começa A ter um pouco de polêmica, porque por exemplo A Polônia está muito atrás Nas questões de substituir as usinas termoelétricas dela, porque é extremamente barato para o país produzir energia a partir de carvão, e já foi falado aqui que a Polônia só vai receber metade do dinheiro da parte que cabe a ela, e a outra metade só vai vir depois que ela começar a apresentar alguns resultados.
2: A gente falou, se eu não me engano, semana passada de, acho que tem duas semanas na verdade, como a Polônia estava voltando a se aproximar da Rússia mesmo depois de todos os traumas da Guerra Fria e de tudo que aconteceu, tem a ver com isso, né? Junto os pontos que a gente acabou de falar, que o JP falou. É muito interessante para a Polônia comprar petróleo da Rússia por questões políticas também. E aí fica nesse cabo de guerra.
0: E manobrar né, esses interesses unilaterais com o interesse do bloco sempre foi um desafio, né? Porque cada um, tem, no fundo, tem sua, suas preferências e, e sua condição própria, né?
2: E eu acho que isso é muito consequência da última onda de países que entraram Quando teve a inclusão dos países do leste europeu É que você começou a ver cada vez mais esse desequilíbrio De interesses, de matriz energética, de desenvolvimento E a gente está vendo que uma grande parte desse dinheiro Está indo para tentar equilibrar isso de alguma maneira
0: Bom, nos demais itens aqui, que saem são números menores, não, né? menores comparados com esses primeiros, não. Mas eu, eu acho que ele deveria aumentar esse aqui da cibersegurança aqui, porque 7 bilhões, eles já estão sendo, sendo muito atacados, né? É, isso aqui tem que ser uma ênfase.
1: É, eu concordo, concordo com você. O JP eu também destacaria os 70 bilhões de euros que vai ser destinado a questões imigratórias de e desenvolvimento urbano, porque, uhum. né? Inclusive, que é meio, meio curioso, porque foi uma das verbas que já sofreu corte, porque o Reino Unido já não, não tá no, no bloco. Então eles falam: não, peraí, então vamos tirar um pouco de dinheiro aqui desse negócio, mas a gente tem que manter, porque obviamente a Europa tá recebendo né, ainda muitos refugiados, muitos imigrantes, etc. Ao mesmo tempo que fala, não, peraí, corta a parte que era do Reino Unido, joga o dinheiro do Reino Unido pra alguma coisa mais importante, como, por exemplo, as questões ambientais. Bom, mas isso tudo é o orçamento normal, né? Além disso, teve o, o pacote de recuperação, que é uma outra coisa. Desse orçamento de 1,8 trilhões, ao menos 858 bilhões vão ser usados para a criação do que eles chamam de um fundo de recuperação econômica, particularmente muito desse... Montante vai acabar indo para setores de aviação, setores hoteleiros. O turismo, tem países na Europa, Itália, por exemplo, acho que 17% do PIB é turismo, alguma coisa Não, assim. É Grécia, França, são setores extremamente estratégicos para o bloco. E aqui acho que eu vou pedir a ajuda da Isa para explicar como é que vai rolar a captação de, desse dinheiro, né?
2: Pois é, porque pela primeira... Normalmente, como é que acontece? Os países captam em títulos nacionais. Então, cada país capta o seu. E isso é revertido muitas vezes nas contribuições pro bloco. Pela primeira vez, vai haver uma emissão coletiva. Ainda não ficou muito claro no documento se isso vai ser via Banco Central Europeu, se isso vai ser uma emissão de vários bancos centrais nacionais mesmo tempo, mas já ficou claro que a próxima captação vai ser pelo bloco, através, em nome do bloco, né? E não só de países individuais.
0: É, até porque individualmente a maioria dos países não vai conseguir nada, né? O risco Itália, o risco Espanha, o risco de algum é tão alto que os países não vão conseguir e se não for via bloco, não vai ter dinheiro.
1: Quem que vai querer comprar títulos da Grécia, é, entendeu?
2: Mas não é só isso, pra mim, eu acho que o grande, talvez sinalizador foi que a Alemanha tentou emitir dívida durante o Covid para custear parte dessa movimentação de Europa e o Parlamento Nacional brecou. Na verdade, é, não foi o Parlamento, foi a Suprema Corte que proibiu a Alemanha como país de emitir dívida com a União Europeia para Ajudar a União Europeia. Então acho que acho eu imagino, é impossível a gente saber que isso foi uma pressão vindo da Alemanha, que na verdade comprar um título do bloco acaba sendo comprar a Alemanha e França, mas foi para legalmente não poder ser bloqueado novamente.
0: E também para amarrar os outros, né? Porque claro. é, que vão, vão ser também devedores. Senão fica sendo a Alemanha... Devedor, a, a... Imagina ter sido... Esse é o motivo de ter brecado? Porque senão a Alemanha ia ficar sendo o fiador da parada toda, né?
2: Mas sempre foi, né?
0: <risos> pois é mas, é, mas antes eles precisavam ser.
2: O Euro é, grande, é fortemente baseado no Marco,
0: né? Sim, mas eles precisavam ser, porque até para eles se, se recolocarem no cenário, ainda, ainda, a gente ainda tava muito mais perto da Segunda Guerra Mundial do que do dia de hoje, né? Então ele, eles precisavam é, botar a cara tapa para para se consolidar, né, politicamente. Mas agora, não,
1: agora o risco ia ser muito alto. É, e fica ruim para quem quem fala, ah, não, agora eu vou sair do bloco, porque, olha aqui, você era parte do bloco, você assinou aqui um negócio. Uma coisa é o Reino Unido falar, ah, eu vou dar um calote aqui no, é. no dinheiro que eu já recebi, mas eu pago aí ao longo do tempo. A outra é o seguinte, você tem um título na mão do investidor, você não vai dar calote. E aí a gente já tá vendo o dinheiro saindo, né? ou, ou, ou para onde o dinheiro vai sair, vão
0: ser ajudas a Empresas ajudas mesmo, vai ser dinheiro colocado, não vai ser empréstimo, né? vão vão sair distribuindo. Alguns países estão torcendo muito o nariz de como esse dinheiro vai ser usado no caso da Áustria, Suécia,
1: Dinamarca e tal. Chegou-se a propor, isso é meio curioso citar a Áustria, porque foi um dos países que falaram: não, vamos fazer um um comitê aqui, vamos dar poder de veto para todos os países do bloco, porque eu falei: é impossível, você tem 27. <risos> Mas porque Você ele mundo sabe que a, ver, a galera
0: a galera mais latina não é tão fiscalmente responsável, né? existem até diferenças culturais aí grandes né?
2: e não só isso, uma das medidas não econômicas que foram impostas são para garantir o chamado rule of law, que os países cumpram determinadas leis que aconteceu na Polônia teve uma, aí uma confusão com a Suprema Corte o que, que podia, o que, que não podia então vários desses aportes nesses países desse leste europeu né? dessa segunda onda de desculpa, dessa última onda de incorporação no, na União Europeia eles têm batido de frente com valores muito básicos da legislação e agora o dinheiro está sendo condicionado a isso.
0: É, eles vão vão estabelecer alguns princípios democráticos que têm que estar valendo, né? E esse é um recado direto para a Hungria, principalmente, que
1: o bicho está pegando por lá. É, meio que rolou um golpe de Estado Clássico na Hungria. Mas eu, eu achei interessante porque realmente esse pacote, esse monte de dinheiro, realmente ele vem com, com uma série de medidas. E eu achei algumas curiosas que como aqui, por exemplo, você tem a criação de um, um novo imposto sobre o plástico não reciclado. Quer dizer, né? Que se o seu país É isso que aqui, eu ia te um... perguntar, na verdade, agora. Porque uma coisa é a captação do dinheiro, a outra é como paga ele. De onde é que vão vir as receitas para pagar essa, essa brincadeira toda, né? Sim, né, geralmente né, existe um recolhimento dentro de cada estado, mas como eu estou falando aqui, tem uma criação de um novo imposto sobre plástico não reciclado, que é de novo, né vamos forçar a barra para ter um, um, um desenvolvimento mais sustentável, então todo mundo agora vai ter que reciclar, porque se você não reciclar, você vai, o seu país vai ter que pagar aqui uma taxinha por conta desse plástico que sobrou. De novo, questões ambientais. Uma outra coisa que eu achei curiosa que foi uma restituição, porque alguns países como a Alemanha, a Holanda, a Suécia, a Áustria, a Dinamarca são bons contribuidores por bloco né? e acabaram pagando muito mais nesses últimos anos para contribuir para esse orçamento europeu, vamos dizer assim. Então, a Alemanha vai receber de volta 3,6 bilhões de euros, Holanda 2 bilhões e por aí vai. Além disso, países como Bélgica, Bulgária e vão receber, literalmente, dinheiro de graça, porque estavam é, contribuindo muito mais do que necessitavam, então eles vão receber um prêmio por estar tá pagando muito mais do que eles estavam devendo. Mas a minha pergunta era mais por outro lado, na verdade. Assim, o que, que eles
0: vão fazer para se colocar... Como vendedores no mundo. Vão vender pra quem? Né? Porque você, é assim que as coisas estão acontecendo, né? Você formatar esses acordos. Por exemplo, ele tem um esboço de acordo com a América do Sul. Ok, se isso vai pra frente ou não, não se sabe. Né? Mas cadê? Onde é que estão essas partes, né?
2: Eu não sei se a Europa tá pensando em liderar é, várias mudanças políticas e econômicas no mundo e isso. Tornaria ela uma potência por tamanho, por liderança. Claramente, a tentativa do meio ambiente tem a ver com isso. Eu acredito que eles estão saindo na frente com práticas ambientais que daqui a um tempo vão ter que ser seguidas em várias outras partes do mundo. E aí eles vão ter vantagem em relação a isso. E eu acho, na verdade, o JP, que eles nem estão pensando muitos passos na frente. Eles estão fazendo o que eles precisam fazer agora porque não tem muito pronto e ninguém tem essa visão de longuíssimo prazo.
1: É, mas as receitas tem que vir de algum lugar, né? E... Não, eu, eu concordo com, com o que a Isa falou, eu concordo com o que você falou também, JP, mas assim, a única coisa... É que não é tanto a questão de como eles vão se vender Acho que aqui é uma questão de sobrevivência realmente E quem que vai estar comprando esses títulos Vão ser justamente bancos Sejam bancos nos Estados Unidos, sejam bancos na China Sejam bancos no Japão não, Mas tudo bem, mas eles vão fazer o que? Eles vão viver de agricultura de subsistência? O que, que eles vão fazer? Né? Para que lado que eles
0: vão se, se colocar aí? Por exemplo, os Estados Unidos estão tá claramente Querendo brigar na parte da tecnologia Eles vão brigar no que? Né? A Rússia é óleo A Alemanha vai continuar vendendo carro Pois é, mas isso é, isso é limitado, né? Eu acho limitado. E pra quem que eles vão vender?
2: Eu acho que o pensamento não é esse. Se, se eles colocam
0: barreira daqui, outros vão colocar a barreira de lá, né? Porque tudo é mão em contramão. Então, não sei, cara. Eu acho que eles estão perdendo é, uma oportunidade, né? Por mais que estejam em crise, estejam apertados de, de grana. Acho que eles estão perdendo uma oportunidade de olhar com mais carinho para a África. O, a África, tá, o volume de dinheiro que a China estava colocando na África era muito grande, mas a China está tá ficando apertada de grana, né? ou seja, isso pode criar uma oportunidade por lá. Tem projeções para até 2050 da África ter um terço da população do mundo. Então, eu, eu acho que seria um caminho natural para eles olharem, mas eu não vejo nada indicando que eles vão fazer isso. Eles fortificando a África, eles teriam o benefício de é, parar um pouco com esse processo migratório e Teriam vários benefícios, né? Mas eu acho que eles estão tão apertados que é mais ou menos o que você está falando. Estou tentando primeiro sobreviver. ver se va- sobreviver. E a gente sabe, eu pelo menos sei, que quando você está com essa cabeça, por exemplo, eu, eu, eu já quebrei de empresa. Quando <risos> você. É, então, quando você está com a cabeça de sobreviver. Você pode até sobreviver mais um pouquinho, ter um fôlego.
1: Mas você vai bater na a, a cara na parede ali na frente, entendeu? Não, não tem como. O comentário do JP é muito válido, porque, como a gente falou, né, eles estão alocando quase um terço do orçamento para agricultura, um terço para isso, um terço para aquilo, e enquanto que eles só estão colocando, por exemplo, 80 bilhões para pesquisa e desenvolvimento e, e financiamento de startups, etc. Porque né, você, você olha, pô, mas é, é onde pode gerar alguma coisa, né? alguma tecnologia nova, algum serviço novo e tal. E não é, claramente, não é a prioridade do bloco. A sensação que a gente tem aqui é que a União Europeia vai apertar no no seu protecionismo para proteger o que ela tem lá, vai injetar dinheiro nos setores... Que, que né, obviamente, ficaram desfalcados por conta da pandemia.
3: E,
0: o futuro... e vão vendo o que
1: dá. Ver que e vendo o que dá. É. E, o, e o futuro que se dane, né? entendeu? E quase Porque... sempre
0: isso não dá certo. É a minha única parada. Quase sempre isso não dá certo. E aí tem uma outra questão, que é a questão de, de, de segurança e... Infraestrutura. É, não, não. Por exemplo, a, a questão da, da OTAN. Na, cadê o dinheiro aqui para colocar na onde está aqui? Para colocar na, na parte de. de, né? de, de ou, ou eles vão ficar é, desguarnecidos
1: na questão militar? Não onde está aqui esse é um grande debate que a criação do vamos, vamos chamar assim estou fazendo aspas com a mão porque é uma, uma não tenho não tenho como colocar isso melhor mas a criação de um exército comum europeu é, ou então uma aliança transatlântica se quiser é, foi um aliás é um plano do governo macron é, tentar se distanciar da otan e, e, e tomar uma, ter, ter um pouco mais de autonomia né um pouco mais de de não ficar dependendo tanto da otan dos estados unidos do, ter sua própria defesa. E sobreviver também, né?
0: Porque, por exemplo, a Rússia tá com algumas ideias expansionistas. E tem essa questão da Crimea, que é uma questão muito delicada, mas vai que eles anexam a Estônia e a Lituânia de novo.
2: Gente, acho que vocês estão Entendeu? viajando um pouco. Não estamos não.
0: Assim. Não, não. Não estamos não. não. Os caras estão
2: com medo não, lá. Não. Os caras estão com medo lá. Eu quis dizer que vocês estão viajando no seguinte sentido. Pra mim, grande parte desse posicionamento da Europa é um anti-americanismo. Então, se a OTAN estivesse funcionando bem, eles não estariam pensando em outro plano. Então, dane-se o o dinheiro para a OTAN, porque eles estão achando que esse plano não vai para frente. Claro, não estou dizendo que eles não têm medo. A Europa é um país muito castigado pela guerra, historicamente falando. Eu só acho que não não é só ah, como é que vai ser os próximos sei lá sete anos, vinte anos eles estão muito mais preocupados com outras questões do que só isso. Eu acho que a visão deles está muito mais ampla e talvez a gente não consiga enxergar e a gente só vai conseguir ver quando isso se realizar e pode ser que o tiro saia pela culatra. Porque a gente só vai ver daqui a 20, 20, 30, 40 anos.
1: Assim, É complicado porque o bloco europeu não tem um contingente de tropas suficientes, porque a população está envelhecendo muito rápido, a gente já falou disso. E a Europa está ficando para trás na, em algumas tecnologias. né? Por mais que a a França esteja desenvolvendo seus, seus Rafales, né, os próximos jatos né, e mesmo a Suécia também tem, e a Alemanha tem um pouco, mas assim, não tem, você não vê assim um mercado, uma demanda por drones da, do bloco da União Europeia, você vê demanda por, bloco, por drones, por exemplo, de Israel, como a gente e já falou E essa questão
0: aqui. é uma questão de soberania, porque se com quem você está negociando, não te respeita, ah, funciona assim, infelizmente funciona assim, se não te respeita o que você vai fazer, a Rússia pode chegar e foi a uma dessas paradas mesmo falar aí agora com quem é que vai quem é que vai falar não como como ninguém vai falar tá falando não por questão da Crimeia então tô, tô dando umas sançõesinha isso daí resolve o quê
2: é
1: mas esse aí é um assunto para um outro bloco que, que a gente tá ainda hoje <risos> up next up next, up next. Up next. Right.
2: entrevistas
1: entrevista entrevista
2: Hoje nós temos o prazer de receber no Podnext a Debbie Cabral, editora do Portal Deviante, do doutoranda em linguística aplicada, dona da melhor risada da podosfera brasileira e minha grande amiga para conversar um pouquinho com a gente. Então, Debbie, seja muito bem-vinda ao Podnext e conta pra gente um pouco de como é que é a sua vida no País de Gales e pra galera que não conhece muito, se você puder dar algumas explicações da diferença entre Gales e a Inglaterra. Schumai JP, Schumai Gustavo, Schumai Isa. Tô
3: aqui pra falar um pouquinho sobre o país de galhos, esse país com essa língua incrível, que pouca gente conhece, com pessoas tão calorosas e com um clima tão imprevisível. Aqui você tem um Toró, e daqui a pouco tá um sol maravilhoso. Você passa três semanas chovendo, e aí, de repente, você tem três semanas só de sol. Então, é muito bom. Quer dizer, você termina dando mais valor ao dia de sol, eu vou dizer. mas é um país muito acolhedor, inclusive para estrangeiros. Você anda na rua, as pessoas te dão um bom dia, elas sorriem pra você. Eu moro em Cardiff, que tem uma população de 300 mil habitantes, então é uma cidade bem pequena, mas é a capital do país, né? Então, é uma cidade muito diversificada, tem gente de tudo que é canto do mundo aqui. Pensando nas diferenças daqui pra Inglaterra, eu pensei em trazer alguns aspectos históricos que eu achei interessantes. Quando você fala de Reino Unido, as pessoas se lembram da Escócia, se lembram da Irlanda, mas dificilmente a pessoa se lembra do país de Gales. E isso não é à toa, né? Existe quase que um apagamento mesmo do país em termos históricos. Se você for olhar a bandeira do Reino Unido ela não contempla o País de Gales. Você tem a Cruz Vermelha, que representa a Inglaterra, você tem o X branco com o fundo azul da Escócia, você tem o X vermelho da Irlanda, mas você não tem nada da bandeira do País de Gales. Quando teve a dominação inglesa, era proibido que as pessoas falassem o Welsh, né, a língua deles, e só recentemente mesmo, eu acho que foi a partir do começo dos anos 2000, mil, ao final da década de 90, que começou a ser obrigatório o ensino de Welsh nas escolas, na tentativa de uma retomada de uma identidade nacional. Então, hoje, todos os, os documentos do governo, os documentos oficiais, têm que vir nas duas línguas. Existe hoje esse movimento. Inclusive, o movimento separatista, né, que defende que tem que estar tá independente do Reino Unido, porque o, o país de Gales nunca vai ter voz no, no parlamento, eles usam como slogan a frase, COVID Que significa lembrem-se de Turing, que foi um episódio muito triste, muito marcante na história galesa, que foi quando o parlamento, em 1965, decidiu simplesmente inundar uma comunidade inteira para virar um reservatório de água para Liverpool e foi uma decisão autorizada pelo parlamento independente de toda a contradição né os representantes galeses foram contra mas não não tiveram voz é exatamente essa a representação e hum, acho que a diferença mais legal <risos> depois dessa coisa dessa situação triste é a forma de falar tchau porque aqui
2: eles falam tará eu acho lindo Pois é, quando eu te visitei me chamou muito a atenção dessa questão do Welsh, da identidade nacional e obrigada pela informação, eu pretendo cumprimentar todo mundo com um tadá, a partir de agora. (risos) Mas conta um pouquinho como foi a onda inicial do Covid-19 e quanto tempo as autoridades levaram para tomar as medidas restritivas no caso da pandemia?
3: Bom, a onda inicial da pandemia, eles demoraram pra tomar as medidas restritivas. Eles demoraram, eu diria que um mês, sabe? Porque foi no esquema do Boris Johnson, de que ia ter a imunização rebanho. E eu tava trabalhando numa escola e fiquei trabalhando até dia 22, se eu não me engano, de março. E quando eu parei de trabalhar, ainda tinha muita loja aberta. Então, a restrição pra valer mesmo só veio com um mês. Só veio em abril. E as pessoas... Eu tinha sempre a sensação, quando eu saía para fazer compra... Eu tinha a sensação de que tinha muita gente na rua. Então, eu acho que as pessoas levaram a sério, mas nem tanto.
2: E o fato de você ter visto muita gente circulando... Me me levantou uma outra pergunta, que é... Quais foram as regras que foram usadas para controlar a doença? Que tipo de determinações foram impostas? E, na sua opinião, você acha que a população galesa cumpriu essas medidas? bom as regras aqui no país de
3: Gales foram principalmente um, você só podia sair uma vez por dia para fazer exercício e eventualmente para fazer compra de essenciais e só além disso era ficar em casa o uso de máscara até hoje não é <risos> não é obrigatório uh, na verdade com a reabertura que eu vou falar depois eu acho eles começaram a exigir o uso de máscara em nos ônibus no transporte público né? ônibus e, e, e trem mas só
2: e com essas medidas mais tranquilas como é que está a reabertura em relação a comércio, escolas e outros tipos de estabelecimento?
3: Então, a reabertura foi assim, a a gente foi bem mais lento, porque aí o primeiro-ministro daqui resolveu realmente tomar as rédeas da situação, e quando Boris Johnson falou que ia reabrir a Inglaterra, ele falou aqui, ainda não. A gente tava, o o, o primeiro-ministro daqui tava com muito, muito medo de uma segunda onda, porque o sistema de saúde, a NHS, realmente chegou quase no limite, muito, muito próximo do limite. Então, ele foi levando a reabertura muito lentamente. As escolas funcionaram por três semanas e só... agora, né, acho que terminaram agora, ou termino semana que vem e os restaurantes só vão poder abrir pra valer semana que vem os cafés começaram a abrir, mas só do lado de fora pubs também só podem se tiver um um espaço a céu aberto e, como eu disse, o uso de máscara passou a ser obrigatório só em transporte público e é isso, Ah, assim e no processo de reabertura a gente tava assim, só começamos a poder sair, sei lá, primeiro duas vezes a ao dia para fazer exercício uh, depois você podia visitar uma pessoa, mas assim, você na calçada e a pessoa na porta de casa e essa pessoa não podia morar a mais do que 5 quilômetros de onde você mora então a gente tinha que meio que ficar no mesmo bairro hoje já abriu para que as pessoas se encontrem dentro primeiro foi só no jardim a pessoa podia se encontrar, mas só a céu aberto e mesmo assim era só duas casas você não podia fazer uma festa, obviamente, né agora já tá podendo se encontrar dentro de casa, mas também no máximo de dois grupos de família, então tá sendo bem lento, ainda tá abrindo na verdade, como eu disse, só semana que vem é que acho que os pubs voltam ao normal mesmo, pubs e restaurantes podem reabrir normalmente
2: Você falou um pouco sobre as escolas você pode contar em um pouco mais detalhes essa perspectiva e você sendo doutoranda, como é que tá a questão da universidade, como é que estão funcionando as aulas e todos os outros serviços acadêmicos? Bom, as escolas.
3: Um, as escolas agora estão de férias, né só voltam em setembro. Então, como eu disse, elas funcionaram por três semanas e mesmo assim parece que era né? os alunos iam em dias intercalados, não iam todos os dias para a escola. A universidade ainda não sabe como vai ser. Eu, como doutoranda, tenho a oportunidade de dar aula. E eles já mandaram e-mail dizendo que ainda não sabem como que vai ser, quantos professores vão precisar, porque é isso. Pode ser que seja um pedaço online, um pedaço ao vivo. Ainda não sabem.
2: E com todas essas mudanças e incertezas, o Pai de viu algum pico no número de casos com o processo de reabertura? Bom interessante que não
3: teve um aumento significativo de casos depois da reabertura, mas talvez por isso, porque a reabertura está sendo muito lenta a gente teve num, um total hoje, dia 30 de julho de 1.556 mortes no país inteiro, né? Como eu disse, é um país pequeno, a capital tem 300 mil habitantes, mas ainda assim é um número baixo, né? Se Se eu não me engano, é o mais baixo do Reino Unido.
2: E antes de deixarmos você ir, Debbie, você quer deixar algum recado pra gente?
3: Ah, eu só queria dizer que eu sou muito fã de vocês, que vocês fazem um trabalho incrível... Continuem fazendo e é isso. Tará!
2: Gustavo, a gente tá falando ali de leste europeu, fronteira com a Rússia. Nossa personalidade também vem daquelas bandas.
1: Então Isa é vamos, vamos chamar assim dos os sobreviventes da da Covid à base de sauna e vodka. O ditador da Bela o Alexander Lukashenko, é o, é o destaque essa semana no nosso bloco aqui de figuraça. É sempre bom lembrar, né, porque ele tá no poder desde 1994. Eu os ali dos trâmites, a gente já falou isso, de, de você utilizar a democracia a seu favor, né? São mandatos de cinco anos, mas o cara tá se reelegendo como quem não quer nada. E todas ele... as eleições sempre contestadas, né, a, a velocidade dela. E daqui a duas semanas tem mais uma. Então, por conta disso, né? Sempre vem é, questões de como é que fica a segurança dessas, dessas eleições. Porque teve um, um, um caso complicado essa semana. O Lukashenko se reuniu com o, o, o Conselho de de defesa do do, do país e porque o o, o chefe da da inteligência veio com a notícia para ele que, olha, a gente prendeu 33 mercenários russos da empresa Wagner, que é uma empresa que é conhecida por destacar esses mercenários em alguns locais estratégicos, seja né, os antigos estados da, da, da Iugoslávia, né, que formavam a Iugoslávia, ao mesmo tempo que né, na África, no Oriente Médio, seja na Síria, etc. Né? E aqui, né, como a gente está falando, véspera da eleição, prenderam 33 mercenários russos, é, segundo a inteligência do Lukashenko, e eles estimaram, o, a, o Serviço de Inteligência da Belarus estimou que tem, tenha pelo menos mais 200 mercenários nesse momento no país, mas é pouco, mas o, o, a parada é o seguinte, o que eles querem? É, exato, e aí a, a gente tem um pouco de, de discordância aqui, porque o lado da inteligência da Bela Rússia fala Olha, essa galera tá planejando algum ataque terrorista, que vai desestabilizar aqui a, a nossa eleição Isso aqui é seguindo a cartilha do que aconteceu na Crimea não faz sentido
0: nenhum, né? É, não faz não, sentido nenhum não... Por mais que a Rússia tenha esse pensamento, né, de expansionista nesse sentido de anexação e tal, isso aqui não faz sentido. O, o, o Lukashenko é parça do do, do do Putin. Ele tava lá naquela parada, a gente falou do programa da Rússia agora há pouco que tinham um dois de Sévite 1 era ele que estava lá, né? Isso aqui cheira muito a conversinha para questão eleitoral mesmo, né? Porque um cara como o Lukashenko, Schem- que se mantém no poder por esse, esse ar de proteção, né? De Se ele coloca um medo, ó, oh, os caras estão querendo anexar a gente, vocês precisam de alguém forte aqui que sabe manobrar, sei lá. Até porque a adversária dele é uma dona de casa, né? Na, 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 na próxima eleição que vem aí. Então, eu acho que é nesse sentido aí, de botar mais medo na galera e... E se manter no poder.
1: Sim, pode ser uma uma tremenda jogada eleitoral. Tem cara de ser uma tremenda jogada eleitoral, essa que é a realidade. Porque, inclusive, né, vamos dizer, ex-mercionários que trabalhavam para Wagner falaram... Olha, eu conheço mais ou menos esse pessoal, eles têm cara de ser o pessoal que é soldado de campo. Não é uma galera que faz operação clandestina. E como você falou, JP, sim, o Lukashenko é meio que brother do Putin e tal... Por outro lado, né, o Putin tem pressionado a a, a Belarus nos últimos últimos meses para realmente rolar uma reintegração. Mas o Lukashenko fala que não quer, não está afim, também não quer perder a bocada dele ali. Eles são amigos, amigos, mas negócios à parte, aquela coisa, né? Vamos usar um clichêzão aqui. Vodka à parte. Vodkas à parte. (risos) Mas a mulher tem chance de ganhar dele? Então, aí é que tá, porque durante o fim de semana a gente circulou um vídeo, foi destaque em vários jornais, um movimento de mulheres que estavam realmente apoiando essa, essa candidata da oposição que você destacou e eles estavam dizendo, olha dá para fazer, dá para fazer acontecer dá a gente tirar o Lukashenko do poder aqui vamos apoiar nosso candidato ao mesmo tempo que rolou essa manifestação em, em Romiel em milhares de pessoas realmente é uma imagem muito tocante a mesma galera que estava lá protestando Estava usando bandeiras do movimento nacionalista da bela que era simpatizante dos nazistas em 40 e pouco. Então, isso meio que mexe com a população, entendeu? Isso meio que mexe com falar, pô, então, peraí, eu apoio esse cara que tá no poder desde 94, ou a gente vai pro lado do, 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 de uma galera mais nacionalista, entendeu? Vou no conhecido ruim ou no novo, que pode ser ainda pior, né? é, então, e aí fica meio que nessa, aí começa a, a mexer com a galera não, peraí, a gente tem um pouco de proximidade com, a, com os russos, porque a gente justamente lutou para derrubar esses caras <risos> esses nacionalistas então, é, é, fica aí meio que no ar, o que que vai acontecer na Bela Rusa nos próximos nas próximas duas semanas, que, que é a ele, justamente a eleição, tá chegando, tá chegando. É isso aí, up next up next, up next.
0: Estatísticas, Números complexos. A estatística é uma ferramenta.
1: Então a Estatística da Semana é um número bem
0: ruim para os nossos irmãos.
1: É, vamos sair um pouquinho da Europa agora, JP. Vamos destacar o número de 20 mil empresas privadas que deixaram a, a, a Argentina em 2020. E aqui é bom a gente dizer que não necessariamente esse êxodo aconteceu por causa da pandemia, né? Existe aqui toda uma questão dessas multinacionais saírem da Argentina por conta de custos de de lidar com sindicatos e uniões trabalhistas, falta de de coesão política, o controle de preços e, e gastos, a política monetária, que é extremamente confusa, na Argentina, e intervenções intervenções do Estado na economia.
2: É, o país tem visto aí os primeiros sinais de que teria uma nova crise, como o Gustavo falou, da questão monetária, envolvendo inflação, dolarização da economia, como a gente já viu acontecer nos anos 2000 e depois de novo na década de 2010. Mas tem, tem muita coisa acontecendo. Saiu um ranking paralelo essa semana das piores bolsas durante o covid e um, o Brasil foi a pior, a Argentina muito próxima, mas a Bolsa Argentina tá se recuperando. Então, tem muita, muito fator aí para a gente levar em consideração. É, o
0: fato é que a Argentina é, 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 a Argentina é um pepino grande, né já, já não é de agora, que você falou, já não é de agora. E eles tentaram coisa diferentes lá com, com o Macri, que também não deu certo. Não, não desagrada uma parte enorme da população, é, voltaram para a galera
1: anterior. É,
0: é, é bem complicado. Que é justamente
1: o problema, né? você não tem uma sequência de plano econômico, né? fica um pouco difícil para o investidor.
0: Mas também se, se, é, entra naquele negócio do é melhor o ruim que a gente conhece do que o novo que é pior. Talvez o MAC tenha sido isso também, não né? Então é, é muito complicado isso da Argentina e, e, e é, é um momento do mundo fudido, né, cara? Porque o, você vê, a Argentina está sendo a porrada do Covid tá, econômica está sendo grande lá mesmo. Eu posso dizer porque, por exemplo, eu trabalho com o mercado argentino aqui do, do turismo, a gente tem muito cliente argentino. E a gente sabe que todo mundo foi demitido, não sobrou ninguém. Em compensação, é um país que, de certa forma, controlou um pouco a a disseminação do vírus. Não foi tão mal assim quanto o Brasil
1: e outros. Foi o primeiro país da América do Sul que, que adotou o lockdown.
2: É, eu acredito que essa saída das empresas da Argentina e essa questão que o JP falou que entrou em lockdown e conseguiu controlar, mas ainda assim a gente está vendo, é porque mudanças estruturais raramente são feitas num único governo. E é isso que a gente ainda precisa fazer. Essas recorrentes crises têm raiz praticamente sempre no mesmo problema. E aí o Macri não conseguiu realizar as primeiras reformas e daí, foi o que o Gustavo falou, tem de novo uma quebra política. Então, é muito complicado mesmo aqui no Brasil, quando você fala, a gente já falou de plano real, foi o plano real ok, mas foram 10 anos pra estabilizar e depois o governo Lula, quando entrou, fez outras mudanças e manteve outras coisas, então pra mim essa questão da Argentina é uma prévia de uma possível outra crise, mas é também gato escaldado sabe, vai vir outra, porque as mudanças não acontecem
1: e só pra destacar, finalizar essa coluna, você tem um, um, algumas algumas empresas mais conhecidas agindo, né então por exemplo, lá a Cancelando todos os voos domésticos internos da Argentina, você tem Delta e American Airlines cancelando rotas internacionais, a, a Alemã Basf e a Americanas Alta é, que fabricam tinta para pintura de carro na Argentina saindo de lá e indo para o Brasil, então quer dizer, é, tem um um problemão aí nas mãos do, do governo Fernandes, eu não sei como é que ele vai lidar com isso, mas eu espero que pelo menos ele consiga acalmar o mercado, né? Que é o primeiro negócio, e começar a fazer algumas reformas que é, claramente é, levem a Argentina a ser um pouco mais competitiva, porque nesse exato momento você olha entre Brasil e Argentina e eu, sabendo das condições do Brasil a galera claramente preferindo ir para o Brasil
2: O prospecto é muito mais positivo
1: Exato Up next, Up next.
2: Economia.
0: Economia.
1: Economia economia mundial.
0: Vamos falar de economia, Isa. O que você trouxe?
2: Pois é, galera. Resolvi pegar um pouco mais light, já que a nossa pauta quente já falou de economia. E eu trouxe um dado positivo. A pobreza no Brasil chegou ao menor patamar em 40 anos, segundo a PNAD contínua, que saiu em junho. Excelente, concordo, mas infelizmente não é uma política sustentável que trouxe isso. É, o cálculo do que é a extrema pobreza é, na verdade, feito com base na, na lógica de quem vive com menos de 1 dólar e 90 por dia ou 150 reais por mês, 154 reais por mês. Você vai falar, nossa, esse câmbio tá desatualizado. Sim, gente, a gente sabe, essas são metodologias internacionais de muitos anos aí. Em junho, a gente bateu a taxa de 3,3% só, que é bem baixa, se comparado com 5,4% no mês de maio. Isso tudo só aconteceu por conta do auxílio emergencial do Covid. Se a gente fizer uma conta bem básica aqui, uma conta de padaria, o valor é de 600 reais, Mesmo que uma única pessoa na família de quatro, né, receba isso já garante que essa família esteja na linha ou acima da linha da pobreza. Se a gente pensar em pais e mães solteiras que ganham o dobro, você começa a ver que essas famílias que tenderiam a estar num grupo de risco conseguem sair por conta desse dinheiro extra. A questão é que o auxílio emergencial só foi renovado para agosto e setembro e muito a contragosto do Ministério da Economia que queria reduzir os valores para tentar pressionar um pouco menos as contas públicas. E espera-se que após essa data que acabe né, o auxílio, você volte a ter um pico das pessoas abaixo da linha da pobreza estrutural por todos os efeitos econômicos do Covid que a gente já falou aqui muitas e muitas vezes. A não ser que alguma coisa seja feita, né?
0: Quer dizer que o Guedes Guedes queria dar uma nota de 200 para cada um?
2: Pois é, na verdade, a lógica do Ministério da Economia tinha... Não tô aqui defendendo, tá, gente? Depois o pessoal vai dizer Nossa, a Isabela está defendendo a redução do auxílio Não é isso que eu tô falando Eu tô dizendo que para as contas do Ministério da Economia Que estavam muito preocupadas com como é que faria para pagar né, reais, a lógica de redução gradativa do auxílio fazia sentido e também nas contas daquela época que via uma economia mais forte, o que seja. Mas a gente já tá vendo uma outra movimentação, que é o projeto Renda Brasil, que nada mais é do que englobar vários projetos sociais sob um único guarda-chuva. E para quem aí tá dizendo que é maquiagem, que é coisa... Gente, isso já foi feito antes no Brasil com o Bolsa Família no governo Lula e muitas outras Situações em que você reestrutura os projetos, extingue outros e lança sob uma nova roupagem Então isso não é novo, tá? A ideia oficial né, que está sendo falada é que o Renda Brasil é um traço em vigor logo após o fim do auxílio Então já para outubro mas vamos combinar que a logística não é tão simples assim. A gente está vendo muita história de fraude nos registros do, do auxílio emergencial, na caixa, pessoas que não deveriam ter recebido. E principalmente em relação aos 38 milhões de pessoas que eram invisíveis, entre aspas, ao governo e foram descobertos com esse cadastro, que eram muitas pessoas que estavam no mercado informal e apareceram nesses números, nesses dados e que agora precisam ser englobados no projeto Renda Brasil. Então, fica aqui a pauta aberta, não dá pra gente falar de tudo que tem de Renda Brasil, ele ainda vai voltar, quem sabe até numa pauta quente, quando ele começar a se concretizar melhor.
1: Beleza. A gente vai ficar de olho, então, no que vai acontecer. Up next. next.
3: Não é tecparia, é tecnologia.
0: E aí Gustavo, o que a gente viu aí de
1: desenvolvimento na parte de ciência e tecnologia que vale a pena trazer? É, teve uma, um caso curioso essa semana, né, JP? Saiu em tudo quanto é jornal, G1 etc, BBC. Só que não é bem exatamente o que, que os jornalistas escreveram, né? A gente bate nessa tecla, que não custa nada você fazer um telefonema em cinco minutos e falar com o cara ou com um dos autores do, do, do artigo científico que saiu. Que foi é, a questão dos tais, dos, os micróbios que foram revividos, que eles têm mais de 100 milhões de anos e não sei o que lá. E na verdade o que aconteceu foi o seguinte, esses micróbios, eles essas bactérias para ser exato, eles, eles estavam presos numa mistura de argila, areia e ar né, que ficou ali acumulando no, no fundo do Oceano Pacífico Sul, para ser exato, uma região que é extremamente inóspita por... Né, é, é o oceano é frio, ele, ele tem uma corrente muito forte que fica movimentando o tempo todo, então você quase não tem existência de vida né, nessa região, e estavam lá os cientistas japoneses em, em 2010 eles jogaram um balde lá no fundo do oceano, essa que é a realidade, e tiraram né, um monte de lodo e não sei o que e colocaram né, em isolamento para estudar como é que era aquele solo, e nessa, nessa brincadeira eles descobriram que existia vida ali e aí eles começaram a medir que seria essa população de bactérias, medir o, 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 as condições que elas que eles estavam é, vivendo, são, chegaram à conclusão que eram condições péssimas, mas essas, essas bactérias estavam se replicando muito devagar, né, a atividade celular muito, muito lenta, mas eles não estavam nem dormente nem em latência, e também não estavam, sei lá, mortos, que, que, que eles, o cientista do nada fez a bactéria existir, entendeu? Ela já o, lema, tava, o, lema, ela tava... o lema delas era devagar e sempre. Devagar e sempre, né? Porque estavam ali, sei lá, estavam flutuando no ar, de repente aconteceu alguma coisa que jogou elas lá pro fundo do oceano. E a verdade é que, assim, a partir do momento que você retirou elas desse ambiente, colocou elas num ambiente de laboratório um pouco mais propício, bum, né? Você viu uma explosão da população, elas estavam um pouco mais felizes, é, né? Comecei a parada a se que o nosso
0: aviso deve estar pensando é estamos em 2020, não tira bactéria de lugar nenhum, não, né, cara? Deixa a bactéria. Não,
1: não, é, é bom dizer, inclusive, que nenhum nenhum desses micróbios é nocivo a seres humanos. É, isso aí foi determinado ah, lá na no dúvida, né? na dúvida, né? Não, mas já <risos> já já tá no lucro
0: isso. que acharam a bactéria, não acharam o Kraken, nessa altura também poderia ter aparecido, então. <risos>
1: É verdade, é tá verdade aí, eu... tem toda a razão. Mas uh, existe sim valor nessa pesquisa, porque uh, fô, você tem micróbios aqui que sobreviveram num ambiente né, extremo aqui, de pouca comida, pouco alimento para elas, né, quase não tinha matéria orgânica. A energia, a temperatura era muito baixa, não tinha luz, não tinha nada, mas elas estavam lá vivas. E, e sim, essa é a parte que, que, que chama atenção, elas têm ali seus 100 milhões de anos. Né, elas são mais velhas do que o primeiro T-Rex que andou no, no planeta, ai, ai. Então, é, tem, tem, assim, um, um valor né, nesse sentido, mas... Deva- né, não dia de nada... vai devagar e sempre se aplica ainda mais, então. É, não tem nada a ver com reviver, de fato, esses micróbios. Quem me chamou a atenção para essa matéria, particularmente onde estava errando a, a mídia, vamos dizer, a mídia mundial, porque a BBC errou, o G1 errou, todo mundo errou, foi o blog Ceticismo, ceticismo.wordpress.com. Lá você pode encontrar mais informações e desmistificando o que tem saído na mídia. Bacana. Up next. Up next. next.
0: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
2: Planeta! Esse meio ambiente hoje aí, conta pra gente essa história.
1: Então Isa, né? seguindo o nosso giro global, <risos> em 2015 o Iêmen começou ali sua guerra civil contra o governo que era apoiado pela Arábia Saudita, né? então os rebeldes hutis começaram a, a matar um monte de gente ali no, no sul do país. E, em particularmente, eles tomaram a cidade portuária de Rodeida que é da onde saíram os principais petroleiros do Iêmen. Em particular aqui, o navio, o FSO Safer, Eu acho que é Safer não é Safer, mas enfim, que eu acho que a pronúncia é, é, é mais para o árabe. Eles tinham acabado de tomar a cidade quando o navio estava é, perto de atracar. E aí o que aconteceu? O, o, o navio ficou à deriva nesse tempo todo. Então está 5 anos no mar, sem, sem desembarcar. O navio tem a bordo mais ou menos um milhão de barris. E a situação do navio tá, tá deteriorando. Porque o, né, o maresia, aquela coisa toda, tá, tá comendo o, o casco do navio. E nessa brincadeira, tem tudo para virar um dos 10 maiores desastres de derramamento de petróleo da história. Ou seja, não derramou ainda, vai derramar, é isso? E tudo indica que sim, porque né, tá <risos> o casco tá todo, tá a coisa tá ali para acontecer, e tem justamente potencial para ser tão grande quanto o Exxon Valdez de 89. E tem jeito de prevenir? É, a, então, isso que é, é, foi interessante, porque nos últimos, os últimos 10 dias, a, os rebeldes rutis meio que acenaram pro governo iemenita que eles estão querendo rever a proposta de acordo de paz com a Arábia Saudita. Nesse negócio, o governo do Iêmen já se prontificou, já notificou a, a, a ONU e pediu ajuda para pelo amor de Deus, alguém tem que rebocar esse navio, tem que tirar esses, esses barris daqui, botar em algum outro navio, fazer qualquer coisa. Porque é, existe o potencial de, desse óleo ser derramado, de, existe o potencial de né, estar contaminando todos os peixes ali do, da, né, da, da região, a galera vive de, de subsistência de comer peixe dali da, da área. Existe o potencial de, de afetar o pouco de água potável que existe nessa região do Iêmen e países vizinhos, né, incluindo ali um pedaço da Arábia Saudita. Cara. E tem um agravante nessa história, JP. É. Nossa,
3: não acabou? Né? Desgraça,
1: não. não, não, a <risos> Desgraça coisa é, muito, é... é bobagem, mano. Não, a coisa é muito séria, porque o petróleo tá ali parado há cinco anos, o petróleo é volátil. Você tem ali um acúmulo de gases dentro do porão desse navio. Qualquer faísca e o negócio explode, entendeu? Que
2: é verdade. Então,
1: é... Existe essa preocupação Essa corrida contra o tempo Para estar entrando no navio Estar tirando os barris de lá Estar tirando esse esse gás natural Que está se formando ali dentro Cara, o nosso programa tem tem alguns poucos meses né? Desde
0: que a gente começou Esse eu acho que é o o Quarto caso de derramamento de óleo Que a gente está trazendo aqui né? Esse pode ser o maior deles porque A gente trouxe o o, no, no Peru não, falamos no, Sim, falamo é, no, no, na no Amazônia, lá. lá na Sibéria também, não foi? Um, há pouco tempo? Sim, teve um acolino. Tem toda razão.
1: Não, tá, tá feia a coisa. É derramamento de petróleo, infelizmente, é, ainda é um negócio muito sério em 2020. Como eu falei, esse caso aqui do Yemen tem tudo para entrar no top 10 é, de piores derramamentos da história e sendo que assim no top 10 de milhão de barril para cima, né? O, o você tem lá o, o, o caso da guerra do Golfo, o, o Deepwater Horizon que foi um problema aqui da British Petroleum no, no Golfo aqui do México que detonou, né? A, a costa da da Flórida. E outros casos mais... Cada um um mais absurdo que o outro, mas, né, a princípio, talvez vamos ter mais um. Vamos lá. Fica de olho. né? Up next. Up next.
2: Anote no seu calendário.
1: JP, e a agenda da semana, a agenda futura, como é que está a situação? É, a,
2: futura,
0: a futura, você sabe que eu continuo me recusando, né, a trazida do futuro. <risos> Vamos para do passado mesmo. E considerando coisas que aconteceram nessa semana, agora que a gente está entrando, né, no, durante a história, em 2 de agosto de 1802... O baixinho, Napoleão Bonaparte foi intitulado, ganhou o título de cônsul vitalício da França. E depois evoluiu para imperador e tal, não sei o quê. E... É mais bonito, é, né, imperador, é, é. do que consul. E, e eu, eu coloquei esse item aqui, porque como a gente falou de Europa, né, no, no, no começo, para mostrar quão difícil é essa integração, né, por tantas coisas que aconteceram no passado desses países, tantas rivalidades, é, essas guerras sem fim por lá. E os caras estão tentando reverter de um modo que é um desafio inacreditável né? ainda no dia 2 de agosto só que 1990 tá aqui o evento que acabou gerando esse derramamento de óleo que o Gustavo falou agora há pouco né? foi quando o Iraque invadiu o Kuwait e aí dá início aos desdobramentos da Nações Unidas condenando a coalizão de países entra em guerra contra Mr. Saddam Hussein e o Iraque E foi uma guerra curiosa, né? Porque até hoje eu tenho uma uma pergunta só na minha cabeça que não sai, que
1: é para que o Iraque fez isso, né? Não, o Iraque queria uma uma saída para o mar e o Iraque olhou para o Kuwait e falou Kuwait não é nem país, Kuwait devia ser do Iraque, então eu só vou fazer a reparação histórica. Foi lá, invadiu o Kuwait e acabou pois é mas não é mas ele sabe ele sabia muito
0: bem que não era assim né cara que que, que isso não é ficar por isso mesmo quando se trata de, de do volume de óleo que ele estava metendo a mão e ele não ele não era burro né ele sabia que isso ia acontecer que que, que ia vir pesado em cima dele que ele não tinha bala na agulha para para lutar contra o mundo inteiro pô então não, não tinha... é, eu acho que ele quis só bagunçar o o cenário
2: e... Tá entediado, queria é, é, é,
0: é, é, <risos> Eles estavam precisando Que o preço do, do, do petróleo subisse E é mais
1: por aí Só que o, as consequências Foram maiores do que ele mediu E nessa brincadeira cinco, Quase 6 milhões de barris de petróleo Foram para o mar de graça Sem motivo nenhum
0: No dia 3 de agosto de 1492 Cristóvão Colombo Desarcou rumo às Américas. E aí ele foi parar lá na República Dominicana, né? aquele, aquele aue todo, e hoje em dia tem as estátuas dele sendo derrubadas por aí por todo lado. Por que será? É. Agosto 3 de 1965... Tem um fato muito interessante é é Dentro da guerra do Vietnã A guerra do Vietnã foi a primeira Guerra televisionada E a imprensa Teve um papel muito Muito forte no no que vem Acontecer. A CBS Especificamente mostrou, não no dia 3 No dia 3 foi quando teve os eventos O que que a a CBS Mostrou na verdade foi no dia 5 Mas no dia 3 houve Uma destruição por parte Dos marines americanos de uma vila lá no no Vietnã, numa operação. Uma operação estúpida, que não deu em nada, prenderam quatro idosos lá, trocaram tiro com uma galera e botaram fogo em tudo. Né? Os caras destruíram. Tem, a, as imagens são muito fortes. É, é velhinho pedindo, pelo amor de Deus, para que não, faze, não fizessem. É, tem uma, uma imagem de um Marine acendendo o isqueiro e jogando o isqueiro na casa para botar fogo no, no, na casa. É tudo muito forte. E propiciou o debate sobre o papel dos Estados Unidos Na guerra, e e certamente isso contribuiu para ela
1: acabar. Deu força para o movimento, a galera antes. Exatamente.
0: né? Porque viram que, em primeiro lugar, porque viram que não tem nada de romântico na guerra. né? As imagens vieram para as pessoas. Antigamente a guerra era um negócio distante. Ali não, a imagem veio para a televisão das pessoas. né? E que não não tem um lado heróico e o outro que é totalmente vilão, né? Então as coisas se misturaram, se misturam.
2: É, o papel de mostrar né, o que realmente estava acontecendo é o o grande pivô da opinião pública dentro dos Estados Unidos contra a guerra também.
0: Exatamente.
2: Além de todas as vidas perdidas.
0: Agosto 3 de 1347, a gente volta para conflitos dentro da Europa, mais principalmente dentro da Guerra dos 100 Anos. Foi quando a cidade de Calais se rendeu ao cerco do rei Eduardo III e foi passada para controle inglês. E Calais, é um, é, foi, foi, na verdade, depois vai ser o último território, cidade, enfim, dos ingleses lá dentro da, da França. Foi uma briga entre parentes, né? um reivindicando o direito sobre que, os plantagenês lá da, da Inglaterra, que é, tem origem na Normandia e na, e na França. Então, uma luta eterna ali de o que era de quem, que mostra mais uma vez a dificuldade histórica. A gente não está falando de países criados ontem ou anteontem né? para se construir essa, essa, esse bloco europeu. Ainda nesse, nessa pegada... No mesmo agosto 3, só que 1914, a Alemanha e França declararam guerra entre si, os dois países mais fortes né? da do, 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 comunidade europeia, é, tiveram inúmeras guerras ao longo do, do, dos séculos. E essa daqui foi a que, foi a que né, acabou se escalonando para a Primeira Guerra Mundial. Não é o início da Primeira Guerra Mundial. A, a, o início oficial do PNG é um pouco antes. Se não me engano, 28 de julho, 27 de julho, alguma coisa assim, que foi quando a Áustria-Hungria a declarou a guerra à Sérvia. Mas o, o escalonamento vem aqui, né? Com esses pesos pesados aqui da Alemanha e a França. E no dia seguinte, os Estados Unidos se declaram neutro na questão. Né, o que vai mudar, mas a. É... Up uh-huh. we'll next Up next Esse eu recomendo pra você
2: E para fechar nossas dicas da semana E galera Vamos aproveitar que está chegando o dia dos pais Vocês podem usar as dicas Não só desse episódio Mas de todos os episódios antigos Todos os links para Amazon Estão disponíveis nas nossas redes sociais E lembrando que Quando você compra pelo nosso link Você está ajudando a financiar o PodNext Então sem mais delongas, JP, o que você recomenda essa semana?
0: Qualquer ajuda é muito bem vinda né? então dá uma futucada, quando for futucar na Amazon, futuca por lá, por favor é... então o meu, o meu, o meu é um... uma série da Amazon Prime, eu sei que alguém pode assinar a Amazon Prime lá pelo nosso link também, né, né? sim, exatamente é. então é... É, é uma série, né? nesse período eu tenho procurado séries curtinhas, essa aqui é de três capítulos Se chama A Very English Scandal E é é muito louco, é muito bacana É é estrelado pelo Hugh Grant Ele faz o papel de um político inglês, de um parlamentar inglês Que chegou até a a líder do do Partido Trabalhista lá na na Câmara Só que ele se mete numa confusão incrível Porque ele era homossexual e na época ser homossexual era crime então é, é como ele tentou abafar o caso, entendeu? E a coisa só vai piorando. Então começa com uma parada que tu fala, caraca, que que isso? E depois vai entrando numa parte muito louca. É a política é o pano de fundo, mas a questão mesmo é o embrulho, né? E, e, e a série já foi renovada. Agora vai ter uma segunda temporada com outro assunto que vai ser em cima de um de uma só se ia falar socialite, mas não é o caso de lá, né? Lá, lá é nobreza mesmo. Uma é. duquesa lá, é? a vida sexual de uma duquesa lá, não sei o quê. Você... <risos> o nome da série é A Very English Scandal.
1: Vale a pena porque é engraçada e é curtinha. Então vai ser tipo uma antologia, cada <risos> é. temporada é uma história. É. Legal, eu gosto disso.
2: Boa, JP. Gustavo, o que você traz pra gente?
1: Isa, o meu destaque essa semana é um livro, o Mindhunter, o primeiro caçador de serial killers americano, que meio que cria aquela divisão do FBI de de psicologia, para traçar perfis e através do perfis você chegar. E tem a série da Netflix sobre isso, né?
2: Sim. Exatamente o que eu ia dizer, JP.
1: É o livro que inspirou ah, a série da Netflix, Ah, com o mesmo nome, Ah, Mindhunter. Legal, legal. E você, Isa?
2: Gente, essa semana eu venho com... É uma dica dupla. Vocês estão ouvindo esse episódio no sábado. Ontem dia, 31 de agosto, estreou na Netflix a segunda temporada de The Umbrella Academy. E eu não poderia estar mais feliz que essa segunda temporada está chegando. Se você ainda não assistiu a primeira temporada, assista. E se você curte comics, The Umbrella Academy é inspirado num comic de um autor que o JP já citou aqui, que é o Gabriel Bach. Ele tá em parceria com um outro escritor. Um, um... Se eu não me engano, o roteiro é dele e o desenho é do, do cara. Mas é incrível e assim, se você não assistiu a primeira temporada, vai devorar e vai assistir a segunda, que já está no ar na Netflix.
0: Beleza. É, e os comics book, eu ia dizer
2: que é muito bom também. O traço é muito legal. Legal. Foi isso então. Vocês já
0: sabem. alguém me falou no Twitter que a gente deveria abrir um espaço. Para perguntas dos ouvintes sobre política, sobre esse espaço mais do que existe, né? É só mandar o que você quer ou outras coisas também, sugestões, críticas que a gente lê aqui. Pode mandar pelo e-mail, pelo contato.opodnext.com, ou pode até ser, para a gente falar aqui, é melhor pelo e-mail, né? É, uhum. é melhor pelo e-mail, uhum. pra trocar ideia pode ser pela rede social, aí você pode conversar comigo, por exemplo, pelo JP Underline Miguel ou com
1: Gustavo Google Underline Rebel e
2: comigo no arroba Bela Fontanela, tudo com dois L's e não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais no arroba Next tanto no Twitter, quanto no Instagram com conteúdo exclusivo.
1: Legal até mais. É isso aí galera, abraço é.
2: tchau gente